0: willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um deine Stärken und auch das Stärken deines Selbstvertrauens. Hinter uns liegen jetzt Monate, vielleicht auch hinter dir, Monate des Homeoffices bzw. viel Remote Work, das heißt weniger Kontakt mit anderen im beruflichen Kontext, im Büro, weniger Kontakt überhaupt mit anderen Menschen und das bedeutet häufig eben auch, muss nicht, aber kann auch bedeuten, weniger Feedback, weniger Rückmeldung, auch so beiläufig weniger Lob und Anerkennung und das kann vielleicht auch bei dir dazu führen, wenn du für dich reflektierst, dass du dich vielleicht ein bisschen weniger klar fühlst darin, wo stehst du gerade, was kannst du vielleicht auch besonders gut, wofür wirst du von anderen geschätzt und wir haben uns überlegt, dass es jetzt eine schöne Zeit sein könnte, sich damit nochmal wieder zu verbinden, in diese Kraft zu kommen, meine eigenen Stärken mir bewusst zu machen und mich auch mit meinem Selbstvertrauen und vielleicht auch so einem Urvertrauen irgendwie nochmal anders zu verbinden, auch im beruflichen Kontext, aber natürlich auch für mich einfach persönlich. Und deswegen geht es in dieser Folge heute darum, wie du Stärken, deine Stärken erkennen, vielleicht auch so wiedererkennen, entdecken kannst, wie du das auch nutzen kannst für dein Selbstvertrauen, um deine Stärken vielleicht noch mehr auszudrücken. Wenn du deine Stärken mehr ins Anwenden und ins Handeln übersetzen kannst, kann das ein Weg sein, um eben mehr Selbstvertrauen dir auch wiederzuspiegeln. Darüber möchte ich gerne heute sprechen. Und dann habe ich für dich drei Impulse mitgebracht, wie du mit deinen Stärken für ein verbessertes Selbstvertrauen arbeiten kannst und wie du sie überhaupt herausfindest. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und bevor wir jetzt loslegen, habe ich noch einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache, denn der Podcast wird jetzt im Mai drei Jahre alt und dafür wollte ich mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bedanken, denn als ich hier angefangen habe, zwar 2018, da gab es gar keine bis ganz wenige weibliche Gesichter in den deutschen Wirtschaftspodcast-Charts und ich habe selbst gerne Podcasts gehört, vor allem Wirtschaftspodcasts, und habe mir damals vorgenommen, ich möchte das gerne ändern und dann mache ich es einfach selbst. Damals war mir nicht klar, was daraus hier mit diesem Podcast werden würde und das ist eben so geworden, weil, weil auch du hier zuhörst, weil du vielleicht auch den Podcast weiterempfiehlst und ich einfach diese unfassbar vielen schönen Rückmeldungen von Zuhörenden hier bekomme, jeden Tag, die so wertschätzend sich melden, tolle Ideen haben, einfach nur richtig schöne Worte dalassen, auch sehr konstruktiv sich melden und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar und wollte das an dieser Stelle einmal loswerden und wir sind mittlerweile ein kleines Redaktionsteam, das hier jede Woche an dem Podcast arbeitet, viel Herz und Kopf investiert und all das ist eben nur möglich, weil du hier bist, weil du den Podcast unterstützt, vielleicht hast du ihn auch schon bewertet. Wenn nicht, dann würde ich mich total über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen und lese auch all die Kommentare, die unter den Podcasts in den großen Playern, vor allem bei Apple Podcasts kann man ja bewerten, geschrieben werden, guck mir das an, nehme mir das sehr zu Herzen und bin sehr dankbar, auch natürlich für jede persönliche Weiterempfehlung. Also dieser Podcast ist ja so ein Independent-Produkt, <lacht> Medienprodukt und deswegen ist er nur so groß geworden, weil ihn eben ständig Menschen weiterempfehlen, einzelne Folgen oder den ganzen Podcast. Und das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich ganz ausdrücklich Danke sagen. Und auch, dass der Podcast finanziert werden kann, das ist ein kostenfreies Angebot, das wir anbieten, das auch werbefrei ist, das ist nur möglich, weil eben auch ganz viele tolle Frauen in der Female Leadership Academy sich weiterbilden, ihre ArbeitgeberInnen ansprechen und an unseren Kursen teilnehmen und deswegen Einfach nur Danke. So, jetzt geht's hier aber weiter und dann legen wir gleich. Mal los. Für mich war, glaube ich, eine der größten Hebel und eines der wertvollsten Instrumente für meine berufliche und auch persönliche Entwicklung, die Arbeit mit meinen Stärken. Und überhaupt erstmal das Bewusstsein darüber, was ich gut kann, und die Klarheit darüber. Dass diese Dinge, die ich sehr gut kann und die mir sehr, sehr leicht fallen, nicht allen Menschen sehr, sehr leicht fallen. Und dass es okay ist, dass das was Besonderes ist, dass es nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie arrogant bin oder mich irgendwie besonders hervorstelle oder so, sondern dass ich einfach selbstbewusst das annehme und auch bereit bin und gerne, ich mache das gerne, damit zu arbeiten. Dass es sehr wohl Dinge gibt, die kann ich nicht so gut und dass es auch okay ist. Und dass es für mich sehr okay ist, die dann auch nicht zu machen. Das ist wie so eine Befreiung gewesen für mich und deswegen liegt mir dieses Thema sehr am Herzen und ist ein ganz wichtiger Baustein in meiner Arbeit, in unserer Arbeit, in der Academy, weil wir uns immer wieder auf Ressourcen berufen und ich kann dich ganz herzlich einladen, wenn du zum Beispiel vielleicht auch Führungskraft bist und hier zuhörst, aber wenn du auch für dich selbst ja dich führst ne, und dein Leben führst, ich kann dich ganz herzlich einladen, diese Ressourcenfokussierung vielleicht einmal auszuprobieren. Ich habe mir das so notiert in Vorbereitung auf die Folge, wir, wir kommen aus einer Kultur, des häufig, ne? muss überhaupt nicht sein, aber ich beobachte das durchaus regelmäßig, dass wir eine Kultur haben von, wir gucken zurück und wir gucken auf Schwächen. Und zum Beispiel, wenn wir dann Weiterbildung buchen oder Leute entwickeln, dann geht es darum, dass wir die Schwächen beheben. Ich weiß, dass ganz viele das ganz anders machen, nur es begegnet mir eben immer wieder. Und auch Feedbackgespräche gespräche zum Beispiel konzentrieren sich häufig darauf, okay, jetzt spiegel ich dir mal, was du nicht so gut kannst oder was ich so wahrnehme, wo du noch besser werden kannst. Und ich verstehe total, woher das kommt. Und das Potenzial zu nutzen, das ich sehe oder dir das zu spiegeln, das ist ja meine Einschätzung, und meine Beobachtung so. Die kann ja auch vollkommen anders bei dir aussehen oder bei anderen. Auf mich aufs Potenzial zu konzentrieren, finde ich sehr bereichernd. Ich mag es, wenn wir nach vorne blicken ja? und auch wenn ich in die Zukunft gucke und zurückblicke, dann tue ich das mit der Intention, daraus zu lernen und nicht immer wieder Sachen aufzuwühlen und nach Schwächen zu suchen und Sachen zu analysieren, warum, so, sondern sagen, okay, wozu tun wir das jetzt? Und es lohnt sich durchaus auch mal zurückzublicken, gemeinsam alleine zu reflektieren. Nur immer aus der Haltung von, wozu tun wir, was wir tun? und aus einem konstruktiven Mindset geblickt auf die Situation. Und dabei eben mich auf Ressourcen, auf Stärken zu konzentrieren, damit zu arbeiten, ist deshalb so wertvoll, weil es eben so viel menschlicher ist. Es wird uns eben gerecht. Es ist unmenschlich, von jemandem zu erwarten, dass eine Person irgendwie alles gut kann und alles auch gerne macht. Und ein Stück weit ist diese Schwächen ausmerzen, entspringt aber dieser Logik. Und wenn wir das wirklich umarmen und tief durchholen, dass wir alle individuell sind und wir das nicht nur sagen, sondern wir es wirklich verinnerlichen und dass das ein Stück weit die Norm ist, dass wir eben alle unterschiedlich sind, auf unsere Art und Weise vielleicht auch alle ein bisschen schräg, ne? wenn wir das wirklich durchholen würden, dann ist es ganz natürlich, dass ich dann sage, okay, wenn wir konstruktiv auf die Situation blicken, dann lass uns doch angucken, was du richtig gut kannst, und lass uns, wenn wir es gut hinbekommen, hier einen Raum, ein Miteinander, zum Beispiel im Team schaffen, in dem du das dann so gut wie möglich einsetzen kannst. Das ist ja in unser aller Interesse, in meinem Interesse, dass ich meine Stärken einbringen kann, die Sachen, die mir leicht fallen, verbessern kann, das Potenzial nutzen kann, das ich sehe, und ganz anders in die Wirksamkeit kommen kann, als wenn ich die ganze Zeit versuche, jemand zu sein und Schwächen aus, vermeintliche Schwächen auszumerzen, mich zu verbiegen und zu verschränken, um jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Und dahin übrigens sehe ich absolut, dass sich unsere Arbeitswelt auch entwickelt, ne? dass wir eben nicht die Menschen machen für die Jobs. Ne? Ich nenne das ja auch immer so Fix Systems, not People. Also nicht die Menschen für die Jobs hinbiegen, sondern die Flexibilität haben, die Jobs an den Menschen zu entwickeln. Das ist zum Beispiel der Anspruch, den, den ich auch als Unternehmerin habe, das ist manchmal, das sagt sich jetzt hier so leicht, das ist manchmal gar nicht so leicht gemacht, denn, und da sind wir beim Thema dieser Folge, wir müssen uns ja erstmal bewusst werden, was sind denn eigentlich die Stärken? <lacht> ja? Und nur weil ich ein Talent habe, heißt das noch nicht, dass ich das auch wirklich ausgebaut habe und dann kann da ganz, ganz viel Potenzial schlummern. Ich bin da nur vielleicht bisher in meinem Lebensweg auch noch gar nicht richtig rangekommen. Dazu kann ich übrigens ein Buch verlinken. Ich habe das auf Englisch, das heißt Discover Your Strength Now. Das ist von dem Gallup-Institut, so ein großes Marktforschungsinstitut, die sich viel mit dem Thema Stärken beschäftigt haben und die differenzieren in der ihrer Definition zum Beispiel in Talente. Das sind dann eben so natürliche Neigungen, die wir haben, wie auch immer die sich gebildet haben, ob die irgendwie Nature oder Nurture sind, also angeboren oder sozialisiert sei mal dahingestellt. Psychologisch wissen wir übrigens, was ganz viel Nurture ist. Das nur so als kleiner, als kleine Randbemerkung. Können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal hier sprechen. Also auf jeden Fall sind da Talente. Und das sind dann so, ist quasi so diese tiefe Dimension von, ich habe Dinge, die fallen mir natürlich leicht. Und wenn wir mit diesen Talenten arbeiten und diese Talente entwickeln und in die Anwendung kommen, dann entwickeln sich diese Talente zu stärken. Und das kann dir vielleicht helfen, auch zu umarmen, dass einige Sachen dir vielleicht leicht fallen und du auch so eine natürliche Neigung dazu hast, du aber natürlich dann nicht alles perfekt oder richtig gut kannst, weil du das vielleicht auch wenig bisher ausgelebt hast. Und um an die eigenen Stärken vielleicht noch ein bisschen klarer heranzukommen, ein klareres Bild zu formen, gibt es eben viele Wege. Und eines, was du so in der Arbeit mit dir selbst vielleicht auch nutzen möchtest und ausprobieren möchtest, und das ist heute mein erster Impuls, ist das Thema Fragen stellen. Dich selbst befragen und auch andere befragen. Also Fragen zu stellen hat so viele Vorteile. <lacht> Aus Führungsperspektive ohnehin. Aber weil Fragen, gerade dann, wenn sie öffnend gestellt sind, Antworten bringen, Ideen bringen, andere zu Wort kommen lassen, und eben auch in eine Richtung lenken. Und wenn ich anfange, nicht nur mich selbst nach Stärken zu fragen, damit für mich selbst auch diese Richtung einzuschlagen, statt zum Beispiel mir die ganze Zeit zu erzählen, was ich alles nicht kann, also meine eigenen Schwächen immer wieder zu betonen im inneren Dialog. Wenn ich mich dann frage, was sind denn eigentlich meine Stärken, dann ändere ich mich innerlich die Richtung. Genauso tue ich es auch mit den Menschen, die mich umgeben. Und wenn ich... Zum Beispiel im Feedbackgespräch muss auch gar nicht das Feedbackgespräch, wenn ich so im täglichen Austausch mit den Menschen in meinem Team zum Beispiel Fragen nach Stärken stelle oder vielleicht muss das Wort gar nicht als solches vorkommen, aber Stärken in den Fokus stelle, auch der Fragen, die ich stelle, ja und Stärken einen Raum in unseren Gesprächen einnehmen dürfen, dann verändere ich auch da die Richtung, in die wir blicken und in die wir uns vielleicht auch untereinander aus der wir uns untereinander ansehen, Also gucken wir einander an aus der Perspektive von wow, das kannst du richtig gut und vielleicht auch ohne, dass du mich gefragt hast, spiegele ich dir das jetzt, weil ich das total beeindruckend finde. Das ist übrigens Wertschätzung, ein Teil von Wertschätzung. Statt, dass ich dich die ganze Zeit angucke und sage, ach, das kannst du nicht und das machst du nicht und das ist doch eigentlich hier so, ne? Also das, das, das schließt natürlich nicht aus, dass ich nicht auch Feedback geben kann, wenn mich irgendwas stört, natürlich, ne? Nur, wenn ich Stärken in den Fokus stelle, dann stelle ich vielleicht auch als Kollegin fest, ach Mensch, irgendwie der Kollege, der kann das und das so gut, wäre das nicht sinnvoll, dass er eigentlich andere Aufgaben übernimmt zum Beispiel. Ne? Also dann kann das so eine intrinsische Dynamik übernehmen, die ich auf jeden Fall in der Theorie sehr wertvoll finde und etwas, was ich versuche, auch im Team zu kultivieren und für mich selbst auch immer wieder mich damit zu verbinden, auf die Stärken der Menschen zu blicken und sie eben auch selbst einzuladen darüber, immer wieder zu reflektieren. Und dann wird ja auch eine gewisse Form der Vielfalt sichtbar. Also ich weiß, für mich war das so befreiend zu realisieren, dass ich Sachen richtig gut kann, die andere nicht richtig gut können. So Und das, <lacht> dass ich aber nicht verkehrt bin. Ich zum Beispiel kann sehr gut Verbindungen, Verknüpfungen herstellen, komplexe Sachverhalte erfassen, bin auch so relativ schnell darin, und seestrategische Zusammenhänge und mir war das lange gar nicht bewusst, dass das wirklich nicht alle können und das zu realisieren und für mich immer wieder auch mich damit zu verbinden und daraus Kraft zu ziehen und mich nicht zu verbiegen und um irgendwo reinzupassen, sondern anzunehmen, dass ich mir das selber auch bauen und entwickeln darf, den Job, den ich gerne haben möchte. Das war sehr, sehr befreiend und dass ich bin jetzt dann Unternehmerin geworden. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel nur Unternehmerin bin, sondern ich mache zum Beispiel auch, ich produziere den Podcast, ne? ich spreche ihn ein, ich äh, schreibe zum Beispiel gerade ein Buch, <lacht> das im Oktober erscheint übrigens. Ich äh, mache viele andere Sachen, die mich auch interessieren. Und das ist zum Beispiel eine der Erkenntnisse, die ich für mich mit meinen Stärken und Neigungen festgestellt habe, dass und auch meinen Bedürfnissen, dass das etwas ist, was für mich passend ist und was ich gerne auch weiterentwickle und für mich ein Stück weit erfinde. Wir dürfen unsere Jobs der Zukunft erfinden. Ich habe das hier häufiger schon gesagt. Ich finde das als Bild für mich sehr befreiend und auch ist auch etwas, was ich gesellschaftlich als Notwendigkeit sehe, wenn wir wissen gar nicht, wie die Zukunft aussieht, wie der Arbeitsmarkt sich entwickeln wird. Wir kennen gewisse Tendenzen. Wir wissen, dass das, was maschinell erledigt werden kann, maschinell erledigt werden wird. Also das, was Roboter zum Beispiel übernehmen können, das machen Roboter eben auch besser als Menschen, was auch okay ist. Das heißt, das Roboterhafte in unserer Arbeit wird über kurz oder lang wegfallen. Und dann ist ja die Frage, was machen wir dann? Diejenigen, die in diesen Jobs gearbeitet haben, was braucht es dann für eine Arbeitswelt und wie können wir die gestalten? Das war übrigens einer der Gründe, auch warum ich hier losgegangen bin, im 2018 diesen Podcast gestartet habe, weil ich mich wirklich gefragt habe, warum sprechen wir nicht darüber? Warum machen wir nicht konkret was? Es ist wirklich bitter, bitter nötig, denn die Zeit läuft und es ist absehbar, dass wir da nicht über Jahrhunderte, sondern über maximal Jahrzehnte sprechen. Ne? Und das sind tiefgreifende Veränderungen im Arbeitsmarkt, nicht nur im Arbeitsmarkt, sondern in unserem gesamten gesellschaftlichen Leben. Und das können wir heute gestalten, wir gestalten heute die Zukunft. Ne? Und wir sind auch gefragt, das demokratisch zu tun und können das nicht Einzelnen Jeff Bezos, ich sage es jetzt mal so als Sinnbild, ne, überlassen. Und deswegen wünsche ich mir sehr und bin total froh, dass es zum Beispiel diesen Podcast gibt und ich hier das auch so rauslassen kann und, und ich merke ja, wie viele wirklich ganz besondere Menschen auch gemeinsam diesen Weg einschlagen und das machen wollen und ich wünsche mir sehr dieses Miteinander, indem wir auch auf Augenhöhe gemeinsam Antworten finden und das erfinden, was die Zukunft braucht und dabei spielen eben, spielt eben unsere individuelle Art und dieses Individuelle, was wir mitbringen, auch zur Arbeit eine ganz entscheidende Rolle und es braucht eine menschliche Zukunft und die braucht Empathie, Einfühlsamkeit, Menschlichkeit mit uns und auch mit anderen und das geht nicht, ohne dass wir erkennen, was andere auch richtig gut können, ne? damit wir eben das dann auch nutzen können, um gute Sachen zu schaffen, um auch Wert zu schaffen natürlich und gut wirtschaften zu können und wenn du dich eben fragst, was deine Stärken sind, um zurück zum Punkt zu kommen, <lacht> wenn du dich fragst, was deine Stärken sind, dann wäre das für dich ein Vorgehen, dass du dir selbst diese Frage stellst und einfach mal beobachtest, was fällt dir leicht, was kannst du gut, das vielleicht für dich einfach mal runterschreibst. Ich mache sowas gerne in Stichworten, einfach in so Bullet Listen. Ich lasse sowas auch gerne reifen und beantworte vielleicht jeden, du kannst ja mal eine Woche dir nehmen, das einfach mal jeden Tag abends aufschreiben, beobachten, dich, dich selbst beobachten, bei der Arbeit, im Privaten auch. Manche Menschen haben ja dann auch so im Privaten auch so krasse Fähigkeiten, <lacht> zum Beispiel so Organisationstalente, die vielleicht gar nicht unbedingt im Beruflichen auch Raum bekommen. Und das einfach nur zu beobachten, und um damit dann konkret was machen zu müssen, aus der Perspektive von was fällt mir leicht, worauf habe ich vielleicht auch noch viel mehr Lust, wofür kann ich mich total begeistern. Und was merke ich vielleicht auch, fällt anderen gar nicht so leicht. Ne? In meinen, meinen KollegInnen oder meiner Partnerschaft sehe ich vielleicht, ah, okay, ich dachte immer, dass das alle können, aber irgendwie scheint es nicht so zu sein. Und andere kann ich natürlich auch fragen. Ne? Also in Freundschaften oder im, eben im, in meinem Kollegenkreis oder auch Vorgesetzte kann ich fragen, was fällt dir denn eigentlich, was fällt dir denn auf, wenn du jetzt mal so spontan oder vielleicht auch mit Vorbereitung mir was zu meinen Stärken erzählen würdest, was, was würdest du denn sagen? Was gibt es denn vielleicht auch für Situationen, in denen dir es besonders aufgefallen ist? Und das ist ein wunderschönes Instrument, um dich selbst besser kennenzulernen und auch mit anderen, wie gesagt, so diese Richtung anders gedanklich auch einzuschlagen. Mein zweiter Impuls, den ich mitgebracht habe, ist das Ausprobieren und sich selbst auch Dinge zu erlauben. Also es darf uns leicht fallen, Sachen zu tun. Und wir dürfen auch Sachen ausprobieren und wieder verwerfen. Und wir dürfen auch zum Beispiel im Jobkontext, finde ich es ganz wertvoll, in Pilotprojekten zu denken ne? und Sachen auch als Tests einfach mal laufen zu lassen. Das hat ganz viel Charme, auch gerade in größeren, vielleicht etwas starreren Organisationen, aber auch so aus der Führungsperspektive, wenn du vielleicht etwas davor zurückscheust, neue Sachen auszuprobieren, weil das ja häufig dann mit so einem Rattenschwanz verbunden sein kann, der eben gerade, wenn viel zu tun ist, anstrengend ist. Na, wenn ich der einen Person das erlaube, dann wollen das alle. Oder wenn wir das jetzt einmal machen, dann sind alle verwirrt und keiner weiß, wie machen wir es denn jetzt. Oder dann habe ich nachher Sachen übersehen und dann haben wir schon was Neues eingeführt und stellen aber eigentlich fest, das Alte war besser. Und mit Pilot-Testprojekten, Testphasen zu arbeiten, ist ganz leicht kommuniziert, das versteht jede und jeder, das verstehen Menschen, dass wir eben Sachen einfach mal ausprobieren. Das können wir auch zeitlich begrenzen. Und das gibt uns außerdem die Möglichkeit, nochmal strukturiert zu reflektieren und am Ende zu sagen, was haben wir denn jetzt gelernt und zusammen vielleicht auch dann eine Entscheidung zu treffen oder wenigstens zu diskutieren. Wie wollen wir damit weiterverfahren? Und so kann ich ja für mich selbst auch mit mir selbst und mit meinen Stärken arbeiten. Und vielleicht denke ich, dass etwas total meinen Neigungen entspricht. Wenn ich es dann aber mache und ausprobiere, merke ich, dass es vielleicht gar nicht so gut passt. Und deswegen lohnt es sich, vielleicht auch so in so kleinen Testballons zu denken und auch zu gucken, was wären vielleicht kleine, niedrigschwellige Experimente oder Dinge, die du unternehmen könntest, um das mal zu testen, wenn du merkst, diese Stärke oder dieses Talent wäre es dann ja eigentlich, ne? da ist so eine Neigung oder etwas, was mir, was so vielleicht auch in mir schlummert, mit dem ich mich gerne mehr beschäftigen würde. Wie kann ich das vielleicht auch einfach mal ausprobieren und gucken, ob das so wirklich stimmt oder ob das vielleicht nur eine Vermutung ist? Und was dann passiert ist, wenn du Sachen anfängst auszuprobieren oder auch einfach mehr zu machen, also wenn wir jetzt mal bei meinem Beispiel bleiben zum Beispiel, wenn ich anfange mir zu überlegen, okay, ich habe. Vielleicht diese, ich vermute, ich habe vielleicht ein Talent darin oder eine Stärke, dass ich Sachen eben gut verknüpfen kann und dass ich die Zusammenhänge sehe. Und bisher habe ich mir das vielleicht weniger erlaubt, das auch zu artikulieren und zu erzählen. Und dann, dann könnte ich eben für mich überlegen, warum habe ich das gemacht und woran hat das vielleicht gelegen? Und was könnte ich unternehmen, um dem einfach ein bisschen mehr Raum zu geben? Und vielleicht bedeutet das einfach nur, dass ich mal testweise im nächsten Projektmeeting mit anderen meine komplexen Gedanken teile. <lacht> oder dass ich in einem Gespräch einfach mit jemandem das mal durchspreche und frage, wie die Person, für die Person das klingt, ob das sinnvoll sein könnte, wenn ich dieses oder jenes mit einbringe. Ein Beispiel. Entweder ich merke so, okay, das funktioniert so noch nicht richtig, kann ich noch mal ein bisschen anpassen, die Person ist vielleicht überfordert von dem, was ich sage. Oder ich merke vielleicht, ah, interessant, ich bringe eine wertvolle Perspektive ein, die anderen Menschen haben das vielleicht so nicht gesehen, und es bereichert unser Miteinander oder das, woran wir arbeiten. Und es ist vielleicht für mich auch eine Form von Lebendigkeit und auch Anerkennung, die daraus kommt, die sich zusätzlich noch gut anfühlt und die mir irgendwie Bestätigung gibt. Und dann sind wir nämlich beim Thema Selbstvertrauen. Wenn wir unser Selbstvertrauen stärken wollen, das Vertrauen in unsere Fähigkeiten und Kompetenzen, dann können wir das auch tun, indem wir uns erleben und indem wir merken, dass wir uns vertrauen können, auch uns mit unseren Stärken vertrauen können. Und wenn ich aber meine Stärken gar nicht richtig zum Einsatz bringen kann, dann wird es im Zweifelsfall schwieriger. Ne? Dann bleiben die Erfolgserlebnisse aus, dann bleibt vielleicht auch die Rückmeldung darauf oder ist weniger auf jeden Fall dann ist es vielleicht auch anstrengender und schwerer. Ich muss sehr viel Energie aufbringen, um Aufgaben zu erledigen, ne, weil mir eigentlich die Excel-Liste gar keine Freude macht. Aber es ist ja nun mal so die Aufgabe und so. Und wenn ich aber nur an Excel-Listen arbeite, mal eine Excel-Liste zu machen, ist ja das eine. Aber wenn ich nur mit Excel-Listen arbeite, dann kann das durchaus dazu führen, dass ich vielleicht relativ wenig Rückmeldung bekomme, auch von mir selbst, dass ich darauf vertrauen kann, was ich richtig gut kann. Nur dann überhaupt auf mich und meine Fähigkeiten vertrauen kann, weil ich vielleicht merke, so richtig gut läuft das eigentlich nicht. Das ist jetzt mal so ganz verkürzt gesagt. Ich kann noch mal verlinken übrigens als Ressource dazu. Es gibt einen Pädagogen, das ist so aus der frühkindlichen Erziehung, aber auch darüber hinaus. Der heißt Jesper Juul und hat, hat mehrere lesenswerte Bücher geschrieben, unter anderem dein kompetentes Kind, das verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. Und beschäftigt sich auch oder hat sich beschäftigt, ist mittlerweile verstorben. Und zum Beispiel dem Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstvertrauen und wie wir, da will ich jetzt aber gar nicht in die Tiefe reingehen, wie wir aber doch relativ leicht auch mit unserem Selbstvertrauen auch als Erwachsene gut arbeiten können. Und damit, dass wir uns eben auch ein Umfeld schaffen, in dem wir uns zeigen können, dass wir eben auf unsere Fähigkeiten und Kompetenzen vertrauen können, damit schaffen wir eben die Möglichkeit, können wir uns selbst eben dieses Selbstvertrauen auch geben, indem ich zum Beispiel Sachen tue, die ich gut kann <lacht> ja. und kann durchaus auch bedeuten, dass ich Sachen dann neu erlerne. Ne? Also ich meine jetzt gar nicht, dass wir nur Sachen tun sollen, die wir schon gut können, sondern Lernen bedeutet ja auch Neues zu entdecken, Neues zu entwickeln, trotzdem. Kann ich das eben entlang der Sachen, auf die ich Lust habe, ganz einfach gesagt tun? Oder ich versuche mich halt zu verbiegen und in irgendwas reinzupassen, was aber eigentlich vielleicht gar nicht so meins ist. Und da darf ich auch meiner Intuition vertrauen und der auch ein Stück weit, oder nicht nur ein Stück weit, sondern und der folgen. Und dann kann ich eben in diesem Erleben und Erfahren und auch in der Rückmeldung, die ich bekomme, in den Fragen, die ich stelle und die Antworten, die ich darauf bekomme, indem ich tue Dinge, die ich richtig gut kann, und andere merken das, kann ich eben ganz konkret auch mit meinem Selbstvertrauen arbeiten. Und damit sind wir bei meinem dritten Impuls für heute. Und zwar, ich darf andere daran teilhaben lassen. Also ich habe das ja hier jetzt auch, es hat sich beim Sprechen gerade schon ganz merkwürdig angefühlt, von meinen Stärken, oder ich habe ja von einer Stärke gesprochen, zu sprechen. Und habe ich mir immer gedacht, nein, du sagst es trotzdem. <lacht> es ist nämlich kein, es ist kein Angeben und keine es ist auf jeden Fall nicht der, mein Wunsch des Sendens, sondern es ist ein Teilen und andere auch teilhaben lassen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel erzähle, dass das eine Stärke ist, dass ich Sachen gut verknüpfen kann, komplexe Zusammenhänge gut verknüpfen kann, dann geht es dir vielleicht ähnlich. Ne? Vielleicht sind hier ein paar Leute dabei, die sagen, ah stimmt, nee, geht mir auch so. <lacht> Interessant, so habe ich es noch nicht gesehen zum Beispiel. Ne? Und dann hat es sich ja schon gelohnt, dass ich es geteilt habe und auch da ist ja die Frage von, was ist die Intention? Ne? Und wenn ich mit einer Intention mein Umfeld gestalten möchte, weil ich es bereichern möchte, weil ich gerne möchte, dass wir gegenseitig zusammenwachsen, dass wir vielleicht auch Unterschiede erkennen und erkennen, dass es deswegen auch nicht verkehrt ist, dass wir uns aneinander reiben, dass es Spannungen Konflikte gibt, weil wir eben sehr unterschiedlich sind und dass wir dann wirklich das auch als eine Stärke von uns als Gemeinschaft erkennen, dann brauchen wir eben das Bewusstsein. Wenn wir das wollen, dann brauchen wir das Bewusstsein, dass wir unterschiedlich sind. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ja, wir sind unterschiedlich, weil wir verschiedene Schwächen vielleicht auch haben. Ne? Und ich zum Beispiel dieses oder jenes nicht gut kann. Und da gibt es eine ganze Menge. Das kann eine Differenzierungsebene sein. Was wäre denn, wenn wir die Differenzierungsebene Stärken nehmen und sagen, okay, du kannst das besonders gut und ich kann das besonders gut. Warum machst du nicht das und ich das? Dazu braucht es eben die Klarheit darüber, was kann ich gut. Und die wächst eben, wenn wir... Miteinander teilen, was wir gut können, was wir gerne wollen, was wir, wo wir vielleicht auch gutes Selbstvertrauen haben und uns wohl damit fühlen, vielleicht auch alleine Entscheidungen zu treffen, alleine Dinge zu tun, was Neues zu entwickeln. Und deswegen lohnt es sich total, das zu teilen und darüber vielleicht auch immer wieder Feedback zu bekommen, darüber auch andere vor allem einzuladen, es genauso zu tun. und wir sind dann eben immer diejenigen, die von anderen etwas lernen, die aber auch anderen vielleicht etwas geben dürfen, indem sie lernen dürfen. Und wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen und uns nicht über andere Stellen oder anderen unterordnen, dann gibt es eigentlich sowas wie Arroganz oder Angeben gar nicht mehr. Ne? Das ist ja in der Regel auch ein Mechanismus, um sich größer zu machen, um was zu kompensieren, wo vielleicht Unsicherheit besteht. Und wenn wir Augenhöhe schaffen wollen oder es schaffen, Augenhöhe zu schaffen und uns wirklich würdevoll gegenüberzustehen, würdevoll miteinander Dinge zu tun, dann braucht es das nicht. Dann kann ich vollkommen ehrlich sein und aufrichtig sein und sagen, okay, das kann ich gut, das nicht so. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne das tun und nicht das. Oder auch ich verstehe, dass ich jetzt dieses oder jenes tun muss. Ich zum Beispiel muss ganz viele Sachen noch tun, die ich nicht so gut kann, arbeite aber daran, systematisch <lacht> das abzugeben und mich voll auf das konzentrieren zu können, wo ich eben auch wachsen möchte und mein Potenzial entfalten möchte. Und das ist ein weiterer Effekt, der eintritt, wenn ich mit anderen, zum Beispiel auch mit meinen Vorgesetzten, weil ich zum Beispiel so eine gute Beziehung dann auch entwickle und wir ein Vertrauensverhältnis haben, in dem wir offen sprechen können, wenn ich dann aufrichtig teilen kann, wo meine Stärken liegen und wir aufrichtig über Potenziale sprechen können, dann hat das natürlich Vorteil dafür, dass ich mich entwickle in eine Richtung, in die ich mich entwickeln möchte und dass das auch zum Thema wird, dass ich eben wachsen möchte. Und wir dann eben, und da schließt sich ein bisschen der Kreis in dieser Folge, dass wir eben, statt uns auf Vergangenheit und Schwächen zu konzentrieren, Stärken, Potenziale in die Zukunft gerichtet aus einer Perspektive von, okay, wozu sprechen wir eigentlich gerade über dich, über dein Potenzial? Wozu gibt es das Feedbackgespräch? Weil wir gemeinsam was machen wollen, ne? weil wir gemeinsam hier in der Organisation zusammen etwas aufbauen wollen, weil du hier ein Teil des Teams bist und es doch darum geht, dass du dich bestmöglichst einbringen kannst. Und Wenn wir das wirklich, wirklich verinnerlichen und stärken, offen annehmen, auch in anderen wertschätzend anerkennen, spiegeln, das zum Thema wird, dann lernen wir automatisch, einander und uns selbst immer besser kennen und können dann auch das Potenzial, das dann auf einmal sichtbar wird, ganz anders nutzen und als einen wichtigen Beitrag auch nutzen für das, was wir an großen Themen gesellschaftlich auch vor der Brust haben. Und es sind einfach große Themen und da ist eine ganze Menge auch Potenzial, da ist aber auch eine ganze Menge, was schiefgehen kann. Und umso wichtiger ist es, dass wir eben alle in so viele wie möglich in diese Kraft kommen, anstatt uns irgendwie gegenseitig im Wettbewerb aufstechen zu wollen, ins Miteinander zu kommen und zusammen an den Themen zu arbeiten, uns zu ergänzen auch in unseren Stärken, uns zusammenzutun, gegenseitig zu unterstützen. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen und ist nochmal ausdrücklich hier die Einladung zum Ende dieser Folge. Ich fasse nochmal kurz die drei Impulse zusammen wie du Stärken in dir und anderen auch erkennen kannst und es nutzen kannst, um dein Selbstvertrauen zu stärken, zu verbessern, an deinem Selbstvertrauen vielleicht auch systematisch zu arbeiten. Erstens, Fragen stellen dir selbst und anderen, diese Richtung einschlagen, Stärken ins Zentrum zu rücken, die Ressourcen, die da sind, ins Zentrum zu rücken, statt an Schwächen rumzudoktoren, in die Zukunft zu blicken, das Potenzial von Menschen zu sehen. Und auch die Bereitschaft zu haben, es dann zu entwickeln, das wäre dann der zweite Punkt, ausprobieren, erlauben, mir erlauben, meinen Stärken, Neigungen, Interessen zu folgen, es auch anderen in meinem Team, in meinem Umfeld erlauben, es anderen vielleicht auch zu spiegeln und dadurch nochmal mehr eine Erlaubnis zu geben, sich selbst dafür auch anzunehmen und anzuerkennen, Wertschätzung zu schenken und gemeinsam ins Machen, Ausprobieren, Handeln zu kommen. und dann eben auch ein anderes Selbstvertrauen vielleicht entwickeln zu können, weil wir uns anders erleben und weil wir eben auch andere Rückmeldungen bekommen von den Ergebnissen, die da sind, von den Menschen, die uns umgeben und weil wir eben merken, dass da ganz viel, ganz viel Stärke und damit auch Kompetenz und Fähigkeiten sind, die wir ausbauen können beziehungsweise die auch schon da sind und auf die wir auch vertrauen dürfen. Und weil wir vielleicht auch, und dann sind wir beim dritten Impuls, weil wir eben auch sehen, weil andere offen teilen, was ihre Stärken sind und sich auch nicht dafür schämen oder klein machen oder versuchen zu verschleiern, was sie vielleicht nicht so gut können. Durch diese Form der Transparenz bekommen wir dann vielleicht nochmal eine ganz andere Freiheit auch von anderen, die großzügig teilen, was sie gut können, darüber sprechen, ohne anzugeben, sondern einfach nur, weil sie es teilen, weil es hilft im Miteinander so auch vorleben, dass es okay ist, über die eigenen Stärken zu sprechen, sich der eigenen Stärken bewusst zu werden und dass wir nichts vertuschen und verstecken müssen, sondern auch ganz offen darüber sprechen können, was wir vielleicht nicht gerne machen, gerne weniger machen wollen würden, worin wir nicht gut sind und eine Kultur im Miteinander entwickeln, in der es vollkommen okay ist, dass das so ist. Ich danke dir für deine Zeit, die du mir hier heute geschenkt hast. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Vielleicht hast du ja Lust, dich ein bisschen mit deinen Stärken und auch zur Dimension deines Selbstvertrauens, die gestärkt werden darf durch das, was du richtig gut kannst. Und das sind Dinge, die du richtig gut kannst, dich damit zu beschäftigen und das ein bisschen reifen zu lassen. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier wieder hören in der kommenden Woche. Wenn du magst, lass mir sehr gerne eine Bewertung bei dem Podcast und damit auch ein bisschen mir dem Podcast eine Bewertung bei iTunes. Apple Podcast heißt es, bei Spotify kann man jetzt auch bewerten, da das hilft dem Podcast sehr, damit er gefunden wird und eben die Menschen erreichen kann, für die er gemacht ist. Natürlich hilft es auch sehr, wenn du die Folgen, vielleicht diese Folge oder andere Folgen oder den ganzen Podcast Leuten weiterleitest und ihn teilst. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung und jetzt wünsche ich dir aber wirklich eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.